0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 15. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Putin-Kämpfer fliehen Hals über Kopf, Russenangst macht Experten fassungslos. Krankenschwester im Münsterland ermordet, Johannes Killer in Spanien gefasst. Er frisierte Heidi Klum, Bill Kaulitz und Shakira, Promi-Friseur Sebastian Böhm, Krebstod mit 36. Putin-Kämpfer fliehen Hals über Kopf, Russen Angst macht Experten fassungslos. Von wegen geordneter Rückzug. Ein neues Video aus dem gerade erst befreiten Cherson zeigt, wie völlig am Boden die Moral der russischen Soldaten in der Region war und warum diese, selbst bei zahlenmäßiger Überlegenheit, aus Kampfesunwillen keine Chance hatten, ihre Front weiter zu verteidigen. Das etwa einminütige Video zeigt, wie ein einzelner ukrainischer Schützenpanzer in vollem Tempo auf eine gut befestigte russische Stellung entlang eines trockengelegten Bewässerungskanals zurast. Schon während der rasanten Anfahrt explodieren links und rechts des Uraltschützenpanzers Granaten, verfehlen das Fahrzeug jedoch um wenige Meter. Kurz vor der russischen Bunkerstellung angekommen, springen fünf bis sechs ukrainische Soldaten vom Panzer und rennen wildschießend auf die russische Befestigung zu. Was dann passiert, lässt Militärfachleute fassungslos zurück. Anstatt sich dem kleinen und nun ungeschützten ukrainischen Trupp zu stellen, verlassen schon beim ersten Feinkontakt einige der etwa 20 bis 25 russischen Verteidiger ihre Position. Während drei bis fünf Russen aus dem gut geschützten Bunker heraus Widerstand leisten, schauen mehr als zehn russische Soldaten dem Treiben nur tatenlos zu. Sie haben ihn. Der Mann, der am vergangenen Mittwoch in Warendorf im Münsterland die Krankenschwester Johanna K. vergewaltigt und ermordet haben soll, ist festgenommen worden. Der Zugriff durch eine Zielfahndungseinheit erfolgte am Dienstag um 13.05 Uhr auf der Autobahn kurz vor Madrid, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Verdächtigen aus Ennigerloh, Loh, einem Ex-Arbeitskollegen des Opfers, war europaweit gefahndet worden. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, der Beschuldigte, hat sich von den spanischen Behörden widerstandslos festnehmen lassen. Wir werden nun die Auslieferung des 30-Jährigen beantragen. Der mutmaßliche Killer hatte in derselben Klinik in Telgte gearbeitet wie Johanna, er als Pfleger, sie als Krankenschwester. Am vergangenen Mittwoch soll er ihr gegen 5.30 Uhr an der Tür aufgelauert haben, als sie gerade zur Arbeit gehen wollte. Mit einem Messer habe der frühere Kollege sie in ihre Wohnung zurückgedrängt, missbraucht und sie dann durch körperliche Gewalt gegen den Hals getötet, hatten die Ermittler mitgeteilt. Er war der Friseur der Stars. Pop-Ikone Shakira und Topmodel Heidi Klum wagten sich unter seine Schere. Auch Tokyo-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Schlagersternchen Annemarie Eilfeld gehörten zu den Kunden von Sebastian Böhm. Am Samstag ist der Begründer des Magdeburger Salons Harry Kane gestorben. An Krebs, an Leukämie. Schon 2020 hatte der Figaro die Diagnose bekommen und die tückische Krankheit vermeintlich besiegt. 2021 kehrte der Blutkrebs zurück und die Diesmal tödlich. Auch eine Stammzellenspende konnte Böhm nicht mehr retten. Auf der Facebook-Seite machte Harry Kane den Tod öffentlich. Wir sind tief bestürzt, voller Trauer euch mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Basti von uns gegangen ist. Terrorangriff Palästinenser tötet drei Israelis. Bei mehreren Angriffen nahe der Stadt Ariel im Westjordanland sind drei Menschen getötet worden. Drei weitere wurden schwer verletzt. Dem Gesundheitsministerium in Ramallah zufolge handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem nördlichen Westjordanland. Der palästinensische Attentäter wurde nach Angaben des israelischen Militärs erschossen. Der Mann hatte zunächst einen Sicherheitsmann nahe dem Industriegebiet in Ariel mit einem Messer verletzt. Anschließend rannte er zu einer Tankstelle und stach auf mehrere Zivilisten ein. Auf seiner anschließenden Flucht mit einem gestohlenen Auto rammte er auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge und verletzte weitere Zivilisten. Zwei der Toten, ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger, erlagen ihren Verletzungen in Ariel. Ein 50-Jähriger kam auf der Autobahn ums Leben. Ministerpräsident Jayel Lapid erklärte betroffen, die Bürger Israels sind heute an einem schwierigen und schmerzhaften Morgen erwacht. Ein verachtenswerter Terrorist hat in Ariel einen abscheulichen Terroranschlag verübt. Er sprach den Familien der Toten sein Beileid aus.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Horrorfund in einem kleinen Waldstück im Münsterland. Ein Bauarbeiter und ein Anwohner entdeckten am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr in Osterbevern ein mit Kabelbindern an den Händen gefesseltes Mädchen. Die 13-Jährige war nicht ansprechbar, bewusstlos, lag neben einem Baum. Die Achtklässlerin war offenbar mit dem Rad auf dem Weg zur Schule. Ein Fahrrad und ein Tornister lagen in der Nähe des Fundorts. Augenscheinlich wurde das Kind vom Rad gerissen. Neben der Fundstelle ist eine Baustelle. Arbeiter von dort hätten bei der Erstversorgung geholfen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ersthelfer wärmten das Kind vor Ort mit ihren Jacken. Dem jungen Mädchen soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Es ist in ein Krankenhaus gebracht worden und inzwischen ansprechbar. Auch die Polizei hat es am Mittag bereits befragt. Was genau passierte, ist bislang unklar. Nach derzeitigem Stand kann das Mädchen sich an nichts erinnern. Es gebe zunächst keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben zur Auffindsituation wollte die Sprecherin aus Ermittlungsgründen nicht machen. Vermutlich war das Mädchen aber ein Zufallsopfer. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Die ersten Bundesländer heben die generelle Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Personen auf. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. Heißt, wer hier künftig einen positiven Corona-Test hat, muss nicht mehr zwingend in häusliche Isolation. Symptomfreie Corona-Infizierte könnten dann also auch zur Arbeit gehen. Die Meinungen zum Vorstoß gehen weit auseinander. Deutschland ist gespalten in Corona-Lockerer und Isolationspflicht-Verfechter. Auch Experten sind uneins. Virologe Klaus Stör sagte zu Bild, eine Aufhebung der RKI-Empfehlung zur Isolationspflicht ist längst überfällig, denn sie sei irrational, unverhältnismäßig und passe nicht mehr zum Übergang in die Endemie. Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagierte am Freitag mit deutlichen Worten. Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung, sagte er am Freitag. Der Vorstoß sei ein Fehler, ein Wegbereiter für einen Flickenteppich mit verschiedenen Isolationsregeln in den Ländern. Virologe Jonas Schmidt-Schanasitz sagte, ich finde diesen Vorschlag der vier Bundesländer aus medizinischer Sicht nachvollziehbar. Anders positioniert sich Gerald Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er sieht eine Lockerung der Isolationspflicht in Krankenhäusern aufgrund des Schutzes der besonders vulnerablen Gruppen problematisch.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Eine Karriere voller Rekorde, darum toppt Taylor alle. Wohin mit all den Auszeichnungen? Das ist bei ihr die große Preisfrage. Taylor Swift ist der erfolgreichste Popstar der Welt, ein nettes Country-Mädchen der Rekorde. Über 60 Auszeichnungen hat sie seit 2007 für ihre Hits kassiert und bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf heimste sie am Sonntag noch vier weitere Preise ab. Bei all den Trophäen wird's doch eng in den eigenen vier Wänden. Ich habe meine Preise überall zu Hause verteilt, so dass ich immer einen von ihnen sehen kann. Es ist schon cool, sagte Swift 2015 Bild. Ihr Aufstieg wie aus einem Traum. Als Kind war Swift bereits klar, dass sie Musikerin werden will. Taylor wuchs auf einer Weihnachtsbaumfarm auf. Swift, ich träumte von Märchenwelten voller sprechender Tiere. So süß. In ihren Songs singt sie gern bittersüß über gescheiterte Lieben. Dazu zählen unter anderem die Filmstars Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston oder Popmusiker Harry Styles. Heute ist sie mit britten schauspieler Joe Alwyn zusammen. Ihre Vertrauten, ihre Eltern und ihr Bruder. Wurst, Eier, Butter und Co. bis zu 65% Prozent teurer. Wird Frühstücken bald Luxus? Frische Brötchen, Kaffee, Schinken, Eier. Das gehört für viele zum Frühstück dazu. Ist das Sonntagsfrühstück in Gefahr? Fakt ist, die Frühstücksinflation schlägt erbarmungslos zu, denn zahlreiche Lebensmittel, die die Deutschen besonders am Morgen gerne essen, sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden. Das fängt schon beim ersten Kaffee an. So kostete das Fund des Kaffeeklassikers Feine Milde von Chibo im Januar noch 5,69 Euro. Im Februar folgte die Preiserhöhung auf 6,99 Euro. Eine Preissteigerung von 22,85%. Milchprodukte dürfen ebenfalls auf kaum einer Frühstückstafel fehlen. Käse, Butter, Trinkmilch gehören für viele Deutschen einfach dazu. Aber auch hier schlägt der Teuerschock gnadenlos zu. Im September 2021 kostet der Liter Frischmilch im Schnitt... Marke Bio und Discounter wurden gemeinsam berechnet, noch 90 Cent. Ein Jahr später sind es schon 1,17 Euro. Eine satte Erhöhung von 30 Prozent. Die ganze Tabelle zum Teuerschock gibt's
0: auf bild.de. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Dichtes Gedränge, Menschenmassen, Müllberge, so gefährlich war der 11.11. .11. in Köln wirklich. Menschenmassen, dichtes Gedränge auf der Zülpicher Straße Ecke Paula Kleinmann Weg nahe der Mensa in Köln und mittendrin ein Polizist, der beherzt auf die Absperrung steigt und brüllend Anweisungen in die Menge ruft. Diese Szene aus einem Video, das auf Twitter kursiert, dokumentiert, wie beängstigend und gefährlich die Situation am Party-Hotspot am 11.11. .11. wirklich war, wo sich schätzungsweise bis zu 100.000 Menschen tummelten. So viele wie noch nie. Polizeisprecher Christoph Schulte erklärt dazu, ab dem späten Vormittag bildete sich am Eingang zum Zülpicher Viertel ein gefährlicher Menschenandrang. In dieser Situation haben Kräfte der Bereitschaftspolizei die Sicherheitskräfte der Stadt dabei unterstützt, den Druck vom Einlass zu nehmen und die Menschen über den Notausgang am Zülpicher Wall abzuleiten. Forderungen nach einem neuen Sicherheitskonzept werden immer lauter. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn zu Bild, die Menschen auf dem Heumarkt, dem Tanzbrunn und in den Kneipen der Südstadt haben friedlich und ausgelassen gefeiert. Für die Anwohner der Zülpicher Straße und für den inneren Grüngürtel war der Tag leider wieder einmal ein Desaster. Der Vorstand der IG Gastro geht sogar noch weiter, sagte dem Kölner Stadtanzeiger, es hätte eine Katastrophe geben können.